hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. Ons is bezig met een reeks oor verhoudings en die Heere het reddig op my hart gesit vandag um, dat dit wat ek vandag gaan deel gaan jou help om gebroke verhoudings te herstel. En even as daar een beetje krapperigheid is in verhoudings gaan dit jou help om die herstelproces te begin. En uh, ek voel ook op my hart om, om net een oomlik te vat en te bid dat die Heilige Gees elkeen van ons kan help om te sien wat is die verhoudings wat hy graag uh, wil herstel en dat ons daai daai verhoudings eindelijk in die achtergrond van ons gedagtes kan hou, soos wat ons luister uh, na wat Godse woord sê. So kom ons vat het ook oomlik en ons bid net saam, en ons hoor net by die Heere op sy hart, of daar iemand, of daar iemand is wat hy op ons hart sit, wat ons verhouding mee um, moet herstel, of wat ons kan herstel. Maar ja, dankie Heere, dat die Heilige Geest nou vir elke van ons wees, en net vir ons openbaar, wat wat sy verhoudings daar is in ons leven, wat, wat herstel nodig het, verhoudings wat ook heel te mal gebroke is, Heere. Dankie dat u ons nou herinner aan name en persoene, wat ons het kan sien wat sy verhoudings herstel kan word, alhoewel ons daar ook gedink het, dit is nie moendlik nie. Dank Jezus. Amen. Amen. En ek besef, vir elkeen van ons, as mens praat oor verhoudings, die verhoudingsspectrum is baie divers en uh, groot. Verhoudings wat ons het met, uh, um, met meere werkscollega's, iemand wat jy daak lei by die werk, iemand wat jou daak lei, uh, met hiewelik, jou hiewelikksmaat, of net gewone vriende, vriendinne, uh, jou kinders, uh, jou ouders, so, wanneer ons gesels oor verhoudings, is daar een groot spektrum oor verhoudings. Maar ek wil een vraag vir jou vraag vir ochend, wat jy bykie oor kan dink. En die vraag is, wat is dit, wat ons doen in hierdie lewe, wat gaan tel vir die eeuwigheid? Wat is dit, wat ons gaan doen in hierdie lewe, wat gaan tel vir die eeuwigheid? En allemaal van ons, ek is seker, meeste van ons al sê, ons is bezig. <laughs> en ek is met bezig wees met die rechte goed. Wat is dit, wat gaan tel vir die eeuwigheid. Dit wat jy, dat is goed wat jy doen, en wat deel is van jou leven, wat gaan tel vir die eeuwigheid. Wat werkelijk een eeuwigheidsinpak gaan hee. In Matthies 6 vers 19 sê dit, Moe nie vir jylle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir jylle skatte by mekaar in die jimmel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe inbreek en steel nie. Want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. So Jesus sê nou net vir ons, waar ons skatte by mekaar moet maak. Hy sê nog nie vir ons, wat die skatte is nie. Hy sê, moet nie skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en die we inbreek en steel nie, maar maak vir jou skatte by mekaar in die hemel, waar dit nie vergaan nie. En dan sê hy, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou, jy kan een bykie gaan dink oor wat dit alles vir, uh, beteken, want hy sê eindelijk maar, dit wat jy belangrijk acht, dit is waar jou hart gaan wees. Nou sê hy vir ons in Lukas 16 vers 
sê hy die volgende, en hy sê, en ek sê vir julle, maak vir julle vriende, dier die onrechtvaardige mammon, zodat so wanneer, zodat so wanneer jylle die leven verlaat, hulle jyl in die eeuwige tente kan ontvang. So hy sê, die onrechtvaardige mammon praat, en ek maar net van geld, hy sê, ons moet ons geld gebruik, om vriende te maak, zodat so die mensen ons in eeuwige tente kan ontvang. So wat is dit wat, wat ons saam met ons gaan vat vir die eeuwigheid? Is ons verhoudings. Jy gaan actually iemand anders ken, in die jimmel, as jy nog nie daar gedink het nie. Jy gaan nie getrouwd wees nie, maar jy gaan, jy gaan, jy gaan weet wie is Abraham, jy gaan weet wie is Moses, jy gaan weet wie is Elia, jy gaan obviously weet wie is Jesus. Uh, dit wat, dit, die manier wat ons leef, die manier wat ons ons finansies bestuur, ons tyd bestuur, ons talente bestuur, het een eeuwigheidsimpak. Dit kan of een groot eeuwigheidsimpak hee, of dit kan een klein eeuwigheidsimpak hee. So wat tel in hierdie lewe, is hoe jy mense hanteer, is nie wat jy bereik in hierdie wereld nie. En as jy klaar net daaran denk, dan is daar, dan kan jy al klaar besef, dat daar mense is in hierdie wereld, wat baie bereik het in hierdie wereld, maar nie eers wedergebore is nie, en niks bereik het in die koninkryk nie. En dan is daar mense in hierdie wereld, wat mense na kyk en sê, hulle het nie veel bereik nie, maar hulle maak een massieve eeuwigheidsimpak, dier die manier wat hulle leef, en Jesus deel, en Jesus wees vir die mense rondom hulle. So, die heel belangrijkste ding, en ek, ek denk ons kom elke week daar naartoe terug, en dit is waar dat ons moet terugkom elke, elke week, net sê maar van een verskillende angle elke week, <laughs> maar die heel belangrijkste ding in jou leven is jouw verhouding met God, want uit jouw verhouding met God vloei hoe jy mense hanteer, hoe jy lewe. As jy, as jy vol is in jou verhouding met God, dan vloei dit oor in jou leven. Ons moet nie net Jesus op ons missie vat nie, Jesus is ons missie. Ons vat nie net Jesus op ons missie en sê, dit is waar toe ek gaan heen, en ek meen, as, as ons nou praat van ons met die evangelie deel, wat ook aan ons gaan, gaan Jesus saam. Maar ek praat meer van, hier is wat ek met my leven wil doen, Jesus kom saam. Ons moet, ons moet in soveel oorgave leef, wat ons sê, ek lewe, Jesus is my missie, en ek gaan saam. <laughs> ek gaan saam op Jesus' missie. <laughs> Ek gaan saam wat hy vir my het. En uh, ek het vir baie jare baie lang gesik om met die gedachte, want ek is as heren, ek is nie so seker of jy die pad vir my gaan kies, wat ek wil kies nie. Uh, want ek dink my pad is beter as die pad wat jy vir my kan kies. En in Jeremia 10 vers 23 sê dit, Ek weet oor heren, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie, nie aan een man om te loop, om sy voetstappe en sy voetstappe terug nie. So dit sê, dat God beter weet wat we met ons leven te doen, as wat ons self weet wat we met ons leven te doen. As jy nie een prentje het van God wat net goed is nie, dan gaan jy nie kan oorgee en hom en sê, Heere, rig my voetstappen nie. Maar God is net goed, hy wil net die beste vir ons hee. Sy, sy levensplan vir jou is die een wat die grootste eeuwigheidsimpak gaan maak. En as ons in verhouding met hom bly, dan gaan ons meer en meer groei saam met hom, en dan gaan ons die inpak kan maak wat ons moet maak, want ons leven hier op aarde, ons leven hier vir die eeuwigheid. Ons leven nie hier vir ons self nie. En hierdie, as ons aan verskillende maniere bykie daarna kyk, dan gaan het jou ook help om, om daaran te dink, maar hoe is, jy, hoe is jy bezig om jou kinders groot te maak? Of as jy kinders het wat jy, wat jy uh, lei, of as jy um, in, by die school is, of wat ook al jy is, 
is sy bezig om kinders groot te maak en hulle te help om net, net te oorleef in hierdie wereld, of is sy bezig om hulle toe te ris en hulle verhouding met God wat vir eeuwigheid gaan tel? <laughs> gaan dit net oor prestatie, oor wat hulle kan bereik en hulle wat moet doen en hoe hulle in hierdie wereld moet vooruit gaan, of is daar, help jy jou kinders om te groei en hulle verhouding met die Heere, want, want dit, is, dit is die belangrijkste. En ek verstaan, ons kan nie, jy kan nie sê, ek gaan net my kinders verhouding met die Heere leer, uh, en die rest los nie. Want as jou kind nie kan lees nie, kan hulle nie hulle bybel lees nie. <laughs> so, ons leven allemaal in die wereld, en ons gaan iets met doen met ons leven in die wereld, en, en Thessalonicense sê dit, hy wat nie werk nie, gaan nie eet nie. So, ons moet iets doen met ons leven. En het is belangrijk dat ons iets doen met ons leven. Maar ons kan nie iets doen met ons leven ten koste van ons verhouding met God nie. Ons verhouding met God is wat die belangrijkste is. En jy as ouwer moet vir jouself die vraag vraag, en dit is ook net weer een balance check, dit is nie iets om jou te veroordeel nie, dit is net iets om jou weer jou focus recht te kruis en te sê, help ek my kinders om te groei in hulle verhouding met die Heere. Is ek bezig om my kinders te disciple in die waarheid van wat die woord sê? So, ons moet ons kinders help om, om uit hulle verhouding met God te leef, want dit is waar hulle werkelijk gaan leven. Want as ons ons kinders help om net te groei daarin, om die wereldse dinge te bereik, weet ons, dit is leeg. <laughs> jy weet self, dit is leeg. Jy weet self, dit wat jy doen, bring nie, al, bring nie vir jou die vreugde wat jy soek nie. En moet nie, moet nie dan denk, dat, dat jy, uh, om dit, dit, net dit oor te dra aan jou kinders nie, help hulle om van verhouding met die heren te groei, want dit is waar hulle werkelijk gaan leef. Maak die saak wat hulle omstandighede is. Amen. So wanneer het kom by verhoudinge, is daar twee partijen betrokken in elke verhouding, en twee of meer partijen hangende van, uh, in wat sy context hier daarvan praat, maar jy kan nie waarborg dat de verhouding succesvol gaan wees nie, want jy kan nie die ander persoon beheer nie. Jy kan nie vir die ander persoon kies nie. Jy is een beheer van jouself, en jy kan vir jouself kies, en jy kan kies hoe jy optree, en jy kan een omgeving skep, wat vol liefde en omgee en aanvaarding is, uh, maar die ander persoon moet kies om dit te ontvang. Het jy al daar gedink dat Jesus nie goeie verhoudinge gehad het nie? Nou, Jesus het opgetree in perfecte liefde, hy het opgetree in die hart van wie God is, maar die fariseers wil hom doodmaak. <laughs> hy was nie die probleem nie, die fariseers was die probleem. Jesus het, sy, Jesus het sy disciples gehad, wat hy gelei het, wat hy disciple het, wat hy in liefde opgetree het, en Judas het om verraai. So ons kan baie duidelik sien, dat suksesvolle verhoudings is nie iets waarnaartoe jy kan mik nie. Jy moet mik vir een gezonde jy, vir een gezonde jou, vir wie jy is. Jy, is die, jy, moet, jy moet die beste gee wie jy is, en dit skep omgeving waar verhoudings suksesvol kan wees. Maar die ander persoon moet ook dan kies om te sê, ek wil suksesvol wees in die verhouding, en ook een gezonde ek wees, en groei daarin, en dit is hoe ons gezonde verhoudings bouw. Nou, dit beteken ook dat uh, ons gaan ons gaan volgende week of die week daarna, gaan ons kyk na, na die, na, um, die ander persoon, die ander persoon in die verhouding, so ons kom daar, maar, ek wil vandag gesels, oor jou, oor jou in die verhouding, en nie, oor die ander persoon nie, so, jy het een verantwoordelijkheid, jy is die ene wat kies hoe jy optree, jy is die ene wat kies hoe jy reageer, en elkeen van ons moet besef, ons moet die verantwoordelijkheid vat in ons verhouding, so, wanneer ons gesels oor, uh, wanneer ons gesels, 
partijken waar die waarheid, ek het het al sel, ek ervaar het self, en ek weet, uh, jylle ook, die waarheid maak vry, maar die waarheid is nie altijd zo so lekker om te hoor nie. <laughs> so, en ek deel nie, dit wat ek vir ochtend met jou wil deel, uh, om, om het nie vir jou lekker gaan wees om te hoor nie, my verantwoordigheid in die positie waar ek staan is, is ek moet deel wat die heren, wat die heren moet deel, en ek moet die woord met jylle deel, en wat jylle daarmee doen, is weer eens jylle kese. <laughs> ek kan nie net kies een keer en sê, ek wil net die dele deel nie, want dit is die mooie dele nie. Ek moet alles deel wat die woord sê, om jou te help en jou toe te ris om te groei in jou verhouding met die heren. Maar die waarheid met, wat ek met jou wil deel volgend, het my geweldig vrygemaak, maar het het eerst een bykie seer gemaakt. <laughs> het was eerst een bykie moeilik om te verwerk. So, uh, en ek wil jou graag nie veroordeel daarmee nie, ons kom by die, by die goeie deel. Maar Jakobus 3 vers 16 sê, Want waar afgins en selfsig is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. Die Engels sê, Where envying and strife is, there is confusion and every evil work. En waar afgins en selfsig is, wat is afgins as jaloezie en selfsig? Waar begin jaloezie en selfsig? By jou. <laughs> Dit begin nie by die ander persoon nie. Die ander persoon kan daar een knopje druk, maar die issue is in jou. Waar daar selfsig is, selfsichtigheid is, sê dit, is daar wanorde en allerhande gemene dade. En soos ek gesê het, die Heere het op sy hart vandag om gebroke verhoudings te herstel. En hierdie is die proces, wanneer hy die waarheid begin besef, waar die probleem moeilijk kan wees, is die proces waar verhoudings begin kan herstel is dat as daar wanorde is, en allerhande gemene dade, en die Engels sê dit, um, there is confusion in every evil work. Alle gemene dade, daar is confusion. As jy jou verhouding kan beskryf, gebroke verhouding beskryf, kan sê dit is confusion, dit is die mekaar, daar is net allerhande gemene dade, dit is meer, meer uitbarstings, dit is net die mekaar, dit is net, daar is net geen verhouding nie. Die wortel van die probleem in liefde is selfsig. <laughs> is jaloezie en selfsig. Kom ons lees, net een beetje voor dit, uh, Johannes 3 vers 13 sê, Wie is wijs en verstandig onder jylle, laat om uit sy goeie levenswandel, sy werke en sagmoedige wijsheid toon. So het sê, as jy sê, is wijs en verstandig, laat ons dit sien, in jou vrug. Die manier wat jy leef, gaan van ons gaan wijs of jy wijs en verstandig is. Dan in vers 14 sê, maar as jylle bittere afgins en selfsig in jylle hart het, moet nie roem en licht in die waarheid nie, dit is nie die wijsheid wat van boe kom nie, maar is aards natuurlijk duivels. So hy sê net, as jy afgins en selfsig in jou hart het, moet nie sê, dit is die waarheid en dit is wat van God afkom nie, dit kom nie van God af nie, dit kom van die duivel af. <laughs> Amen. Ok, so weer vers 16, want waar afgins en selfsig is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. So selfsichtigheid is die wortel van ons verkeerde reacties. En jy mag ook nou denk en sê, maar jy weet nie wat hulle aan my doen nie, of gedoen het nie, of jy weet nie hoe hulle my hanteer nie. Maar as jy denk aan, en jy is nou iets wat jy gaan hoor vandag, en jy gaan daar moet gaan denk, Wat is dit wat jou werkelijk kwaad maak, as iemand jou disrespectvol hanteer? Dis selfsig. Want jy hou nie van hoe hulle jou hanteer nie, want dit gaan oor jou. 
Nou, ek sê nie die manier hoe hulle jou hanteer is recht nie, ek het gesê, ons sal nog uitkom na by hoe die ander persoon te gesels, en hoe om so situasie te hanteer, en verskillende situasies te hanteer, maar, hoe jy reageer, het te doen met jou, maak nie saak hoe iemand anders jou hanteer. As ons dink aan self, dan wil ons ons self beskerm. So die rede is ook om ons kwaad raak, is om self te beskerm. As jy dink, dink aan een paar goed is, as jy, as jy volgende keer, ook voel jy, jy raak kwaad, of jy verloor jy meer, wat ook al dit mag wees, vraag vir jouself, hoekom het ek nou kwaad geraak? Jy gaan ook sê, dit is omdat hulle my so hanteer, maar die wortel begin by jou. Want die hoe jy reageer, wees dat jy selfsuchtig is. As iemand jou verkeerd hanteer, dan kan jy wel sê, die manier wat jy my hanteer het, is verkeerd, uh, uh, maar jy kan nog steeds die persoon respect hanteer, as jy verstaan wat Godse liefde vir jou is, en in Godse liefde optree. Selfsuchtigheid tree vir self op, om self te beskerm. Selfsuchtigheid verloor hulle jy meer. Selfsuchtigheid raak uh, kwaad. Nou die woord sê, ons mag kwaad raak, in vers 4 vers um, 26, 6, 7, 28, praat daarvan, maar ons raak kwaad vir die vijand, ons raak nie kwaad vir die persoon nie. En, as ek hier staan vir ochend, dan staan ek in die skoene van iemand wat ook nog kwaad raak, van iemand wat ook nog geïrriteerd raak, van iemand wat ook nog deel met my selfsuchtigheid. <laughs> ek is nie hier bezig om vinger te wees, nie, ek, ek deel hierdie woord met myself ook, en ek weet waar die wortel van die probleem is, maar omdat ek weet waar die probleem is, kan ek dit begin oplos. So, hoekom raak jy kwaad as iemand laat is? Want het gaan oor jou, hulle moors jou tyd. Dit is nie recht dat hulle laat is nie maar dit gaan oor jou. <laughs> Hoekom raak jy kwaad as jy alweer die skolle goed moet was, of alweer moet skoonmaak? Dit gaan oor jou. Okay. Hoekom raak jy kwaad as iemand van jou steel? Want dit gaan oor jou. Hoekom raak jy kwaad as iemand jou nie met respect hanteer nie? Want dit gaan oor jou. Dit wat iemand anders doen of nie doen nie, is dat verkeerd, maar die rede hoekom jy jou hier meer verloor, of die rede hoekom jy kwaad raak, verkeerdelik kwaad raak, uh, gaan oor jou, die wortel van die probleem is selfsuchtigheid. Nou, die goeie nies, die slechte nies is, die wortel van die probleem is jy. Die goeie nies is, die wortel van die antwoord is ook jy. <laughs> jy het ook die antwoord. As jy wedergebore raak, dan in jou geestdeel, jou sondige natuur, die wortel van jou sondige natuur was selfsuchtigheid en nou is die wedergebore raak, en jy een nieuwe natuur gekry, en jou nieuwe natuur is liefde. Al wat jy nou hoef te doen is, jy moet nou jou denken vernieuwe, tot wat met jou gebeur het, toe jy wedergebore geraak het. So as jy wedergebore is, het jy al gedeel met die wortel van die issue. <laughs> het al gedeel met jou sondige natuur, wat te doen het met selfsuchtigheid. As jy wedergebore is, het jy nou een nieuwe natuur, het nou Godse natuur, en jy kan nou uit dit uit begin leef, soos wat jy jou denken vernieuwe. Nou, <clears throat> Ek wil een extreem voorbeeld met julle deel, as jy verochend sê, maar uh, dit gaan oor wat, dit, dit kan nie selfsuchtigheid wees nie. Dit kan nie selfsuchtigheid wees, ek my kwaad raak, maar dit gaan oor wat hulle aan my gedoen het. Een van my ma, uh, sy vriendinne, uh, ek weet nie nou hoeveel jaar terug is nie, nou twee, drie jaar terug um, uh, in Brits, het, uh, sy het by huis aangekom uh, met haar motor, en voor die hek gestop, en sy sy uitlim, het dat, ek weet nie of al twee mans gewapen was nie, maar een van hulle was gewapen, en het uh, wapen had toe gerig, 
um, en haar onmiddellike reaksie is, het haar voor en haar sleetels boor die heining gegooi. En uh, hulle wou toe haar ring hee, en soos wat hulle nader stap om haar ring te vat, skop sy hulle. Nou, ek weet nie of dit die beste optie was nie. <laughs> maar sy die ene geskop, en soos wat hy wegdraam te hardloop, het hy geskiet en hy het aan haar jip geskiet. Nou, voordat ek die story verder vertel, Matthies 5 per 44 sê, Maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hee, sê nie wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hee, sê nie wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dan gaan mense in ons leven wees, wat ons vervolg, wat ons beledig, wat ons vijande gaan wees, in haar geval, fysische vijand wat daar aangeval het, daar gaan mense wees wat ons haat, maar hierdie vers sê, ons kan kies hoe ons optree, ons kan kies om in liefde op te tree. Nou, wat my so verstom van hierdie story is, hierdie vrou het een eeuwigheidsperspektief gehad oor haar situasie, en sy kon, sy kon selfs, sy kon gerechtiglik selfsichtig gewees het oor haar reaksie, oor die situasie. So wat gebeur het, nadat sy geskiet is en gewond is, uh, het die, die persoon wat by haar werk, die huisletel gekry, die alarmknopie gedruk, um, die alarmmens het opgedaag, die ouwens uh, gevind, gejaag, en een van die ouwens doodgeskiet. Nadat sy die hospitaal het gekom het, het sy gehoor wat gebeur het, uh, met een van die ouwens wat geskiet is en doodgeskiet is. Wat was haar, haar eerste reaksie? Was, ach nee, ek weet of hy wedergebore was nie. Dit is een eeuwigheidsperspektief. Haar eerste reaksie was, is hy wedergebore? Het hy Jesus ontvang, want hy het nou gesterf, sy het nie aan hy self gedink nie. Meen, sy is geskiet. <laughs> For crying out loud, denk een beetje aan jyself. <laughs> Maar haar focus was, ek lewe nie vir hier nie, ek lewe vir eeuwigheid. En haar focus was, ek so graag, ek so graag wil gehad, dat hy persoon met die evangelie weer. Nou dit is een extreem voorbeeld, maar het wees my net, haar perspektief het nie gegaan oor haar self nie. Sy het nie kwaad geraak nie, sy is nie wat lekker gekryd, omdat die persoon nou oorlede is nie. Sy wil geweet het, wat het met die persoon gebeur vir eeuwigheid. En as ons so daarna kyk, dan kan ons besef, ons kies hoe ons optree in een situasie. Ons, ons moet verantwoordelijkheid vat vir onszelf. Nou, wanneer het kom by die ander persoon, sal ons later gesels vir al die detail, hoe om verskillende type situaties te hanteer. En daar is situaties waar mense verkeerd optree, wat, uh, wat nie, wat, wat ons actie, actie mee moet neem. Maar jy is verantwoordelijk vir hoe jy optree. En die rede ook om ons kwaad raak, die rede ook om ons ons nie meer verloor, is omdat ons selfsichtig is. <laughs> Sjylle nog ok? <laughs> nou, selfsichtigheid sê, hoe kon hulle dit aan my doen? Een eeuwigheidsperspektief sê, hoe kan ek die ander persoon help? Wat van die ander persoon? En soos wat sy gesê het, was, hoe, was die ander persoon wedergebore? Want as jy werkelijk daar aan denk, as jy Jesus ontvang het in hierdie lewe, dan gaan jy lewe jy gaan vir ewig lewe. Maak die saak wat op die aarde gebeur nie. Maar as ander mense wat nie vir Jesus het nie, 
en ons met Jesus bij uit krijgen. Maak nie saak wat die koste is om Jesus bij uit te krijgen. Daak voel je op je hart om, om je evangelie te gaan deel en dis hoe risico. Maar als je leven geneem wordt, jij jy, jy het leven, jy het klaar leven. Die andere persoon het nie. Nou Jacobus 3 vers 17 sê, maar die wijsheid van boe is ten eerste. So hy het nog gepraat oor uit afgins en selfsig vloei alle uh, gemene daden. En nou sê in Jacobus 3 17, maar die wijsheid van boe is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelijk, gezeggelijk, vol warmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongefeins. En jy kan maar gaan kyk wat al die woorde beteken, maar dis als vrug, dis als goeie vrug, dis als goeie, goeie optree teemoor mense. Dan sê dit in vers 18, en die vrug van gerechtigheid wordt gesaai in vrede, vir die wat vrede maak. So, soos ons nou nou gesê het, ons kan nie waarborg dat iemand anders in vrede optree nie, maar wanneer ons die vrug van gerechtigheid saai, dan skep ons meer omgeving waar gezonde verhoudings kan floreer. As jy heel tyd bitter en kwaad en uh, um, whatever, selfsuchtig is, jaloers is, dan gaan jy nie goeie verhoudings heen. <laughs> jy mag daar keer of twee hee, daar is die ander persoon die sal is, jy en jylle complimenteer mekaar, ek weet nie. <laughs> maar as jy omgeving skep van liefde, van aanvaarding, van alles wat hier genoem word, dan gaan jy meer goeie verhoudinge heen as wat jy optree in selfsichtigheid en afgins um, en haat en bitterheid en al die goed. So, as ons dink net aan die woord barremhartigheid, barremhartigheid is om nie vir mense te gee wat hulle verdien nie. So as iemand op jou skree, wat is barremhartigheid? Om nie vir hulle te gee wat hulle verdien nie, om nie terug te skree nie. As iemand jou met disrespectvol hanteer, wat is barremhartigheid? Om nie hulle disrespectvol te hanteer. En uh, ek weet dat dit is partij keer moeilik in die situasie, dan het jy gereageer en na die tijd, en denk jy, jy wou nie dit gesê het nie, ek moes nie so opgetreed nie. <laughs> maar ons kan groei daarin om meer en meer ons denken te vernieuwen tot wat die woord sê, en ons gaan meer en meer recht kan optree in situasies, ten spuite van wat mense van ons sê, en hoe uh, mense tegen ons optree. In Jogelaasheers 2 vers 20 maak Paulus een goeie voorbeeld en hy sê, Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek dier die geloof en die Seen van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegeen. So hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Nou as jy net die concept vat en sê, ek is met Christus gekruisig, ek is reeds dood en dit in jou gedagte sien, Om te besef, as iemand dood is, en jy beledig die persoon, wat sy reaksie gaan jy kry? Niks. As jy op die persoon skree, wat sy reaksie gaan jy kry? Niks. As jy persoon met disrespect hanteer, wat sy reaksie gaan jy kry? Niks. Jy gaan geen negatieve reaksie kry van iemand, wat dood is nie. En dis dood tot jou ou self. So in die ene sin moet ons sê, ek is dood tot myself. En dit is wat my gaan help om nie aanstoot te neem nie. <laughs> ek weet, ek sê jou mond vol vir oog en jylle gaan dit met vat en bykie daar gaan met dink. Maar Paulus sê nie net, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar hy sê, Christus leef nou in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek dier die geloof en die Seen van God, wat my lief gehad het en homself vir my oor gegeen. 
So wat is die manier, hoe gaan ons vrijkom van ons negatieve optreden? Hoe gaan ons vrijkom van die manier wat ons reageer? Is om te besef dat Christus leeft nou in ons. En ons het nou Godse natuur in ons. En als jy, denk nou aan, jy het nou die vermoe om soos God op te tree in een situasie. Jy het nou die vermoe gekry om wat Christus in jou leef, om op te tree soos wat Jesus sal optree in een situasie. As ons denk aan die wereld en hoe baie mense uh, God op die oomlik haat en, en uh, sy naam is bereik en alles doen wat God kan, reaksie kan, kan ontlok, dat God straf en dat God gaan seer maak en hy doen geen sins van dit nie. Hy is nie offended nie. <laughs> Want hy kyk nie na homself nie, hy kyk nie na hoe hulle, hoe hulle my hanteer nie. As ek het so kan verduidelik, wanneer ons aan bidding doen, ons sê wel, ons sê wel, ons maak die Heere groot, maar ons maak die Heere groot in ons harte. Die Heere het nie ons aan bidding nodig nie. Hy is nie, hy is nie op die ego trip wat hy sê, ek, ek voel nie goed nie, ek het nie hele aan bidding nodig nie. <laughs> ons aan bid om net om wat hy amazing is. And that's it. En hy geniet het as ons om aan bid, maar hy het dit nie nodig nie. Maak die saak hoe die mens om hanteer nie, hy kyk na die mens en sê, ek is lief vir jou, ek wil verhouding met jou hee, want ek weet die manier wat jy optree, is net omdat jy gebroek is. Heere is nie selfsuchtig nie, hy is onvoorwaardelike liefde, en onvoorwaardelike liefde is, dat ek gaan nie, ek reageer nie op hoe men, mense my hanteer nie, ek het plaag ek kies hoe ek mense gaan hanteer, en dit is die onverwaardelike liefde. Kijk saam met my na Romeine 12 vers 1, en as daar een optie was, wat ek vir jou kon gebid het, en selfsichtigheid uit jou uit kon gebeveel het, dan sal ek. <laughs> maar daar is nie so optie nie. <laughs> Jy kan nie, die manier wat jy deel met selfsichtigheid is om te begin om wedergebore te raak. Is om ontsla te raak van jou sondige natuur. En dan sê dit in Romeine 12 vers 1 sê, Ek vermaan jylle dan broeders by die ontferminge van God, dat jylle jylle lichame stel as een levendige, levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst. So wat ons doen is, En as hy praat van redelike godsdienst, dan sê hy, dit is half die minste wat ons kan doen in vergelijking met wat Jesus vir ons gedoen het. Is om ons leven op te gee en te sê, Heere, leef dier my. En dalk is dit, dalk is dit jou beginpunt om die proces te begin, om die gebroke verhouding te herstel, is om te sê, Heere, leef dier my. Nie wat ek wil hee nie, en nie hoe ek die persoon wil hanteer nie, maar hoe jy die persoon dier my wil hanteer. Want ons allemaal het de gedachte oor hoe ons partijkeer iemand wil hanteer. En, ek weet nie of ek het moet sê nie, maar ons allemaal word versoek met die gedagtes. Ek denk ook partijkeer, yes, ek sal hierdie ouwe ons met de plank slaan. Ek het nie net eerie vir eerie gedagtes nie, maar as ek so is, die duivel wil my nou versoek om so op te tree, soos wat ek nou denk. En ek gaan nie ingee tot dit nie. Ek het hem nog iemand met de plank geslaan, dus ek het hem nog ingegeen, <laughs> tot die gedachte nie. Maar ek voel ook, ek voel ook seer gemaakt, ek voel ook, hoe kan jy, hoe kan jy dit sê, hoe kan jy my so hanteer? Maar dan is ek soos, weet jy wat, dit gaan nie nou oor my nie. 
Wat gaan jy nou oor die persoon? My hanteer het wat hy vir my gesê het nie. My verantwoordelijkheid is om my liefde op te treen in die situasie. En hoe moeilijk dit ook al is, wat ek doen in situasies, dan weet ek partij keer nie eers, as ek sê, heren, ek weet nie eers hoe om op te treen nie. En dan praat ek met die heren, met, <laughs> ek praat eindelijk met die heren met die houding wat ek graag met die persoon wil mee wil praat. <laughs> en ek het soos, heren, jy moet my nou net help. Jy moet my help met die perspektief. En dan gaan ek na my verhouding met die heren toe, en die heren help my dan om my hart recht te kry, en my focus recht te kry. Ek onthou, en ek het hierdie story al een paar keer gedeel, um, toe ek by, uh, by ShopRite gewerk het, in die werksplek, was daar een persoon, wat net allemaal constant afgekraak het, en altyd, hy het altyd iets lelik te sê, het nie oor allemaal. En ongelukkig was hierdie ouwe in my span. So, ek moes heel dag met hom sit, en heel dag werk, en uh, ergens toe ek op een punt gekom, dat ek het sê, heren, ek is nou moeg. <laughs> nou moeg om geluister, na hoe hy allemaal afkraak, hoe hy my afkraak, en heel tyd hierdie aantuigings maak, oor wat ek doen en nie doen nie, en, um, en uh, bijvoorbeeld, ek sal, ek sal op tyd by die werk kom, en die onderste vloer sal ek met iemand gesels, en opstap en by lesenaar gaan sit, en nou is ek vijf minute laat by my lesenaar, en dan sal hy iets sê, soos, you're wasting the comp- company's money, or you're stealing the company's money, you're late for work, as ek het soos, dit is een lekker ochend, <laughs> om hier te begin, <laughs> en uh, eventueel is ek het soos, heren, jy moet my help, jy moet my help, en toe wees die heren vir my, die rede, hoekom hy so optree, is omdat hy seer in sy harte, en toe besef ek, ek krij so nou en dan, die seer wat hy in sy hart het, maar hy loop heel dag daarmee rond, hy is heel dag so seer, elke oomlik, elke seconde is hy so seer, en my, my half kwaad, my half, sê maar bitterheid die my rond, het verander in liefde, want toe ek om begin jammer kry, Toen ek als wat hy begin sê, is ek so, sjoh, is dit wat hy heel dag meer rondloop? En toe kon ek op een plek kom, waar ek om kon lief he, en waar ek actually in sy geselskap kon wees, en dit wat hy sê, water op die eense rug, kon laat afgaan, omdat ek gesien het, waar sy hart was, en my, my doel op die oomlik was, om hom onvoorwaardelike liefde te wees, so dat hy wedergebore kan raak, by Jesus kan uitkom, dat sy hart kan verander. Want hy is bezig om selfsichtig op te treeën, Ek is nou die een wat, wat in Christus is, so ek moet nou vir hom Jesus wees. <laughs> Amen. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word veranderd dier die vernieuwing van jylle gemoed, zodat so jullie kan beproef wat die goeie en die welvallige en die volmaakte wil van God is. So hoe word ons veranderd dier die vernieuwing van ons denken? En dan gaan ons beproef wat die goeie, die welvallige en die volmaakte wil van God is. En as ek dit kan beskryf in my leven, hoe meer ek my gedagtes vernieuwe, uh, ek sal nie sê ek lewe nou die volmaakte wil van God nie, maar ek kan sê ek het al vertrek. As ons moet sê, die goeie wil van God was die begin, die welgevallige wil van God is die middel, en die volmaakte wil van God is die einde, is ek ergens in die, in die proces van dit. Ek is nie meer by die begin nie. Maar dit is een proces van my denken vernieuwen. Dit is een proces van iemand het iets tegen my gesê, ek het verkeerd opgetree, dan naar die heren toe te gaan sê, heren, hoekom tree ek so op? Help my, wees my een waarheid wat my gaan vrijmaak, zodat so ik ek nie weer so moet optree nie. Want het voel vir my, skies in partij situaties, waar iemand iets gesê het, of iemand iets gedoen het, en ek het tyd om dit te verwerk, kan ek recht optree. Maar als ander situaties, waar ek in die oomlik, geconfronteerd is, waar ek nog sukkel om recht op te tree, want die reactie wat uitkom, ek, ek gesukkel om te dink daar oor, en die, die, die uh, waarheid is, 
dat ik het nog steeds een algemene belief system wat verkeerd is, wat moet verander. En hoe meer ik mijn gedagtes verander van wat Godse woord sê, hoe meer gaan mijn core belief system verander en gaan ik anders optreden. Ek onthou uh, een voorbeeld toe, uh, lang story, maar toe ek by Shoprite gewerk het, het ek bedank om in die bedieningen te gaan, hulle het gevraag, ek moet nog aanblij, ek het twee dagen week gewerk, als ik contracteer, en ek het, uh, ons het, uh, ek en een van my, twee van my vrienden het ook een informatiekapie begin, uh, destijds, en ik moest iemand gaan zien en uh, sommers het wees, en ek het in Stellenbos geblei, en as jy is een contracteer werk, tel elke uur, so wat die uur jy werk, uh, krijg je geld voor elke uur wat jy werk, en wat jy nie werk, nie gee jy geld op, en die ochtend het ek, uh, het ek gesê, ek gaan nie gaan werk by ShopRite nie, ek gaan die persoon gaan sien, wat ons gaan help met die invoermaatskapie, en op pad, um, sommers het wees, toe bel die persoon en sê, hulle kan ongelukkig nie die afspraak maak nie, en my reaksie het my verbaas. <laughs> Want ek het gegroeid in my verhouding met die heren, maar ek het nie geweet hoe ek al verander het nie. En toe die persoon sê, hulle kan my nie sien nie, toe sê ek het soos, oe, okay, en ek draai om en ek rijd terug, en ek is soos, yes, sê, dit is nogal impressive. <laughs> maar ek was verbaas, want ek zou nie gewoonlik so reageer het nie. Ek zou nie gewoonlik so opgetreed nie, ek zou gewoonlik kwaad gewees, en gesê, verstaan hy nie, dat ek ook aan die werk het nie, en nou, omdat ek nou nie gaan werk nie, nou verloor ek geld. Nou kan ek nie vir jou gesien het nie, want jy moest my gehelp het, so dat ek die informatiekapie beter kan beginnen, meer geld kan kry, en dat ek alles verloor, en dat ek dubbel verloor. <laughs> ek weet nie of julle so redeneer nie, maar dit is hoe ek zou reageer het. Maar omdat my hart al verander het, het my perspektief al verander, en het ek anders opgetreed. En dit is wat ons doen, als ons ons gedagtes verander, dan verander dit ons hart, en dan kom ons in situaties, en ons tree anders op, en dan is ons, dan is ons self verbaas, hoe ons optree. Amen. Colossense 2 vers 9 en 10, om je af te sluit, sê, dit praat van Jesus, want in hom woon al die volheid van God lichamelijk, en jylle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle overheid en mag. Jy het die volheid van God wat binnen in jou leef. Soos ek nou nou gesê het, jy het die vermoe van God om mense lief te hee. Jy het die vermoe om soos God te reageer in elke situasie. Jy het die vermoe om soos God op te tree. En dit is wat ons allemaal meer en meer gaan moet ontgin, om te sê, Heere, help my om te sien wie ek werkelijk is, so dat ek anders kan optree in een situasie en jezelf niet te veroordeel, als je nog in die groeiproces nie, wat ons is nie, wat ons allemaal nog in is nie. En ons allemaal moet genade heen met mekaar, ons allemaal moet daar wees om mekaar te ondersteun, en die beste wil hee vir mekaar en mekaar liefde hee. Want niemand van ons is perfect nie. Jy gaan my dag sien een dag, en ek gaan selfsichtig optree. Ek is bezig om te groei, net soos jy. <laughs> Ons allemaal is bezig om te groei, maar wat ek doen is om te sê, Heere, ek besef, ek het nou verkeerd opgetree, help my om my waarheid te wijzen wat my gaan vrijmaak, zodat so ik ek beter kan optree volgende keer. Ek justify nie die, hoe ek optree om te sê, hulle dit verdien nie. Ek gaan vir jou kouwe skouwer wees, want dis wat jy verdien nie. Want dan is jy bezig om te sê, die ander persoon is die probleem, en jy vat die verantwoordelijkheid vir jou deel van die verhouding. En as het kom daarby om gebroken verhoudings te herstel, Daak moet jy vandag, daak het jy vandag besef, weet jy wat? Die ander persoon het een bijdra 
in hierdie verhouding wat gebroken is, maar ek het nog die verantwoordelijkheid gevat van my deel, hoekom die verhouding gebroken is. En daar is het nodig dat jy naar die persoon toe moet gaan en sê, weet jy wat, ek besef, ek het een groot, groot aandeel in die gebrokenheid van hierdie verhouding, en dis omdat ek selfsichtig optree, en aanbel jouself, maak jouself nederig, en sê, ek is jammer, maar ek is besef, en ek is bezig, en ek gaan groei daarin. Want dit is, dit is waar jy omgeving kan skep van onvoorwaardelike liefde, waar jy erken dat jy ook deel het aan die probleem. Want wat gewoonlik gebeur in gebroke verhouding is, mense wees vinger na mekaar, en hulle wacht tot die ander persoon gaan jammer sê, en dan is het later dan 15 jaar later, en die verhouding is nog steeds gebroken. Leven vir eeuwigheid. Jou trots in hierdie leven uh, gaan nie in, in die eeuwigheid eers een uh, issue wees nie. As jy jouself moet verneder, as jy een nederig maak, nie verneder nie, as jy jouself moet nederig maak in hierdie leven om iemand anders te wen vir Jesus, of een verhouding te kan wen, doen dit. Vat jy die een, die, vat jy die punch, al is jy ook die een wat nie, wat ook in een situasie nie, die een is wat verkeerd opgetreed nie, uh, maar verkeerd gereageer het, vat, vat verantwoordelik vir die deel, verantwoordelikheid vir die deel wat jy verkeerd optree. Ek sal partij keer uh, ook, uh, as die kinders iets verkeerd doen, sal ek vir hulle sê, die manier wat papa dit gesê het, was nie recht nie, maar wat ek gesê het, is nog steeds recht. <laughs> ek wil nog steeds sê, jy moet nie dit doen, ek wil nog steeds sê, jy moet nie met die kruid het in die meer krap nie. <laughs> maar die manier wat ek dit gesê het, was nie recht nie. Vat verantwoordelikheid vir, die, vir dit wat jy, wat jy verkeerd sê. Wees nederig daar Wees sê, sê jammer daar en besef dat die manier wat jy reageer, is, uh, is uit onselfsichtigheid. Maar ga na jou verhouding met die Heere toe, en laat die Heere vir jou minister, dat hy vir jou waarheid wees. En die awesome ding van Godse liefde, is alhoewel hy weet, ons verkeerd optree, het hy ons net nog steeds onvoorwaardelik lief. Hy draai nie een op ons, is wat mense op ons draai nie, hy weerhou homself nie van ons nie, sy liefde is daar vir ons, hy veroordeel ons nie, En nou verochend, as jy dat ek nou besef, weet jy wat, ek is eindelijk daar meer selfsichtig as wat ek gedink het ek is. is. Is dit nie God wat dit nou besef nie? <laughs> dis jy wat dit nou besef, God weet dit al lang al. En hy het jou nog steeds lief. <laughs> hy is nog steeds lief vir jou, hy gee nog steeds om vir jou, hy, wil jou, hy is nog steeds die beste in jou, hy wil jou nog steeds bemoedig, hy wil jou nog steeds oplig. Maar hy weet, selfsig is bezig om jou seer te maak. En hy wil jou nie daar los nie. Hy wil jou nie los in jou selfsichtigheid nie, want hy wil jou help om werkelijk lewe te lewe, want dit is wat hy vir jou het. Amen. Amen. Kost bid saam. Dankie Heere, dat ons kan weer het is so, so lief is vir ons Heere. En as ons verochend besef, dat ons in selfsig opgetree het Heere, dankie dat u ons kan help om perspektief te kry in verhoudings, en dat as daar gebroke verhoudings is, en die verhoudings wat u ons aan herinner het in die begin van die dienst, Heere, dat ons verantwoordelijkheid vat vir ons deel. En daak is het dat ons moet gaan jammer sê, dankie dat u vir ons die kracht en die wijsheid gee, Heere. En ek voel net, is iemand wat in hulle hart sê, ek kan nie gaan jammer sê nie, want as ek gaan jammer sê, dan gaan hulle ander om dit te doen. As jy op die weekend is, dan moet jy daar ook terugkom die week of die week daarna, 
dat ons dan gesels vir die ander persoon, en as dit ook een dringende situasie is, is die welkom uit de contact, en dan kan ons in die week daar word gesels. Maar jy kan nie ten koste, omdat jy sê, dit is hoe die ander persoon gaan optree, gaan jy nie jammer sê nie. Dit is nie, dit is nie jou recht om te, dit te kan sê nie. Jy moet verantwoordelijkheid vat vir jou deel van die verhouding. En hoe mens die situasie hanteer, is dat ook anders. Maar dit beteken, jy moet nog steeds verantwoordelijkheid vat vir jou deel. Dankie Heere, dat ons hier vir ochend, alhoewel ons dat die waarheid gehoor, dat het ons selfsichtigheid is, hoekom daar krapperigheid is, en wanorde is, en allerhande gemene daar is, en ons verhoudinge Heere, dat dit ons nie mismoedig maak nie, maar dat ons kan sien, ons is reeds saam met Christus gekruisig, ons het een nieuwe leven in u, en dat u ons kan help, dat ons, alhoewel ons die probleem is, is ons die oplossing, en u is die oplossing, u in ons is die oplossing, en u is groter in ons, as, en u is groter en sterker as ons verhoudingsprobleme, as die gebrokenheid, Heere, u is die, die meester om enige seer en pijn te kan genees, as ons die geleentheid gee om daar te vloei. En ek voel ook dat die iemand is wat jy voel oorweldig dier die gebrokenheid. En die Heere sê, laat ek jou oorweldig met my liefde en jy gaan oorweldig voel aan die herstel van hierdie verhouding. Jy gaan oorweldig voel dier die liefde wat in hierdie verhouding vloei. Die herstel wat God kan bring, alhoewel jy dit nie nou kan sien nie. Dankie Jesus, dankie vir die onvoorwaardelike liefde dat die vrede net heers in elkeen van ons harte Heere. Dank Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, ondat ons geris by 021-08-00-168 of ebos ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerust ons webwerf.